0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison du podcast Se Réaliser. Et pour bien démarrer, aujourd'hui je vous propose de parler un peu de planification, de gestion des obstacles, d'anticipation, tout simplement pour démarrer sur de bonnes bases et pour pouvoir s'adapter au fur et à mesure de l'année qui va arriver. Alors on connaît tous hein, des techniques de planification, de définition d'objectifs, de gestion des tâches et du travail mais même en faisant les choses bien de ce point de vue-là, et c'est important de les faire bien, il y a toujours des difficultés imprévues, des choses qui vont arriver, que ce soit dans la sphère dans laquelle on planifie, donc par exemple au niveau professionnel, si on planifie bien les choses, on va quand même avoir des imprévus, on va quand même avoir des événements qui vont perturber notre planning, et ça peut aussi être des éléments qui sont en dehors de la sphère de notre planification. Même exemple, si vous planifiez quelque chose au niveau professionnel, vous pouvez toujours avoir des imprévus dans la sphère privée qui vont complètement perturber votre capacité à vous concentrer, à atteindre les objectifs qui sont planifiés, ou tout simplement à passer le temps prévu sur le projet planifié. Alors, pour traiter ce sujet, je vous propose de l'aborder en plusieurs temps. Premier temps, ça va être l'anticipation. Qu'est-ce qu'on fait avant pour essayer un petit peu de dégrossir les choses, d'anticiper un maximum d'obstacles assez évidents qui pourraient survenir, qui pourraient donc émerger au moment de la réalisation du projet. Deuxième élément, ça va être un travail un peu plus de fond pour savoir comment est-ce qu'on gère les obstacles au moment où ils surviennent. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas prévoir ou qu'on n'a pas eu le temps de prévoir et donc forcément, il va falloir apprendre à réagir de manière correcte pour ne pas s'écraser contre les obstacles, mais les voir suffisamment longtemps à l'avance ou en tout cas dans un délai, acceptable pour pouvoir les gérer correctement. Et puis, dans un troisième temps, je vais plutôt aborder l'aspect résilience, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait par temps calme pour tirer les leçons des obstacles qu'on a rencontrés et pour en même temps se préparer à l'avenir, à de futurs projets, grâce à ces apprentissages-là. Pour que ça soit utile et pratique, je vais vous donner des pistes aussi tout au long de cet épisode pour justement anticiper les obstacles, les gérer au moment où ils surviennent ou faire un travail de fond pour mieux vivre avec ces imprévus dans tous vos projets. Allez, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Alors, comment est-ce qu'on peut anticiper les obstacles, que ce soit sur des projets personnels, professionnels, projets courts, projets longs, etc. Eh et bien, pour faire ça, évidemment, la première étape, c'est d'avoir un plan clair, d'élaborer un plan qui soit limpide. On sait où on veut aller et on sait comment on va y aller. Donc, pour commencer, il faut définir un cap, définir un objectif clair cet objectif. Il y a plusieurs manières de faire plusieurs méthodes pour définir un bon objectif qui soit vraiment utile et efficace. Alors évidemment on connaît la méthode SMART mais il y a aussi d'autres méthodes qui existent. Je vous mettrai un lien dans les notes du podcast vers un article du blog qui présente justement plusieurs manières de définir un objectif. Mais quoi qu'il arrive... Un bon objectif devra toujours être suffisamment précis et spécifique. Il va falloir que vous puissiez mesurer vos progrès, donc qu'il y ait des, des mesures quantitatives et qualitatives pour évaluer vos progrès et savoir si vous avez atteint votre objectif. Il faut qu'il soit réaliste par rapport à vos moyens, bien sûr, et qu'il soit daté. Ça, c'est vraiment les choses de base qu'il faut respecter quand vous définissez un objectif. Et ensuite vient la planification, donc Pour planifier, il faut aussi déterminer des objectifs intermédiaires, définir les tâches. Là aussi, on a plusieurs manières de faire. On peut faire du planning inversé, qui, sur des projets longs, permet de ne pas oublier d'étapes et de ne pas oublier de choses évidentes, plutôt que de planifier dans le sens chronologique. Donc ça, c'est des choses qu'il faut intégrer quand on est sur des projets qui sont un petit peu longs, un petit peu complexes, plutôt que de partir bien en tête avec un objectif un peu flou. Évidemment, si vous travaillez sur des choses très simples, des projets qui ressemblent à des projets que vous avez déjà faits, dans un environnement que vous connaissez bien, que ce soit l'environnement de travail, l'environnement économique, l'environnement relationnel, etc. Généralement, cette phase-là, elle va assez vite. Et les obstacles, ils sont assez faciles à identifier de par votre expérience. Mais pour tous les autres projets un peu complexes ou nouveaux, il faut vraiment prendre le temps de faire ce travail de clarification d'objectifs et de planification. C'est ce qui permet d'anticiper un maximum d'obstacles prévisibles et aussi d'élaborer des stratégies pour les désamorcer. Quand on fait ça, on rentre dans une stratégie de gestion des risques. Donc en gros, pour faire simple, un risque, c'est un événement qui peut se produire et qui pourrait avoir des conséquences négatives sur le projet qu'on a élaboré. Comme on ne peut jamais tout anticiper, on a forcément des risques, quel que soit le projet. Alors un risque, il peut être technique, si on a des éléments techniques, matériels à gérer, il peut être financier, il peut être au niveau du délai à tenir, il peut être au niveau de la sécurité, soit des personnes qui travaillent, soit la sécurité des informations, il peut être au niveau de la qualité du produit qu'on va rendre, que ce soit quelque chose de matériel ou d'immatériel. Tout ça, en fait, ce sont des catégories de risques différentes, mais qui peuvent survenir que vous travaillez sur un projet personnel ou professionnel. En gros, tous les problèmes, tous les obstacles que vous pouvez rencontrer dans un projet, c'est d'abord des risques. La question, c'est est-ce que vous les gérez ou est-ce que vous les ignorez? Si vous les gérez, ça devient quelque chose d'intégré à votre planification et donc c'est plus vraiment un obstacle, c'est plus vraiment un risque important puisque vous avez des stratégies pour pallier les problèmes quand ils surviennent. Donc si vous voulez mettre en place une stratégie de gestion des risques dans un projet, il faut d'abord les identifier. En gros, on va lister tous les risques possibles. Ça peut aller euh, d'un événement imprévu dans la famille, d'une maladie, euh, un accident, un problème, par exemple, de fournisseurs de matières premières. On l'a connu pendant le Covid, il y a beaucoup de projets qui n'ont pas forcément anticipé ce risque-là et c'était difficile à anticiper. Et donc ça, c'est un risque qu'on peut lister dans un processus d'identification des risques. Ensuite, on va les hiérarchiser. Qu'est-ce qui est le plus important Qu'est-ce qui aurait le plus d'impact sur la réalisation du projet Quand on a ça, on a des risques critiques. Ces risques critiques, on va essayer de les traiter. Soit on va essayer de les annuler en prenant des mesures préventives. Soit on va élaborer des stratégies pour les gérer au moment où ils surviennent, si jamais ils surviennent. Donc Pour faire ça, il faut identifier les risques les plus probables et les risques les plus critiques, ceux qui ont un impact important sur la réalisation du projet. C'est vraiment ces deux éléments-là qui vont vous donner une matrice pour savoir quel risque désamorcer, quel obstacle désamorcer dès le départ, si possible, et quels obstacles traiter dans le sens où on va élaborer des stratégies clés en main, toutes prêtes, au cas où le risque surviendrait. Et puis s'il ne survient pas, tant mieux, mais au moins vous aurez de quoi réagir au cas où. Et quand on fait ce travail-là, on peut vraiment déjà enlever une grosse partie des obstacles ou des risques qui peuvent survenir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête quand on a une anticipation sur un projet et qu'on veut identifier les obstacles. Alors ensuite, un autre élément important, si vous voulez bien anticiper les choses, c'est de vous focaliser plus sur le processus que sur la finalité. C'est-à-dire que si vous avez bien planifié que vous avez mis en place des jalons, c'est-à-dire des objectifs intermédiaires, des sous-objectifs tout au long de votre projet, vous allez pouvoir vous focaliser sur du concret à chaque étape, sur du processus. Qu'est-ce que je dois faire à un instant T Et donc, comment je le fais Et comment j'optimise mon travail pour atteindre ce petit jalon qui me permettra d'avancer vers l'objectif final Donc pour ça, il y a plein de méthodes aussi de productivité, tout simplement d'optimisation de son travail qu'on va pouvoir mettre en place. Il y a le time boxing, la méthode Pomodoro... Il peut y avoir des éléments sur l'environnement de travail, etc. Donc là, après, on rentre vraiment dans des détails de productivité qui sont pas forcément le, le sujet de cet épisode, mais je vous mettrai aussi quelques liens vers des articles qui traitent de ce sujet-là. Et puis enfin, dans l'anticipation, on a un dernier élément qu'on peut mettre en place, qui est la prise de recul. Pour savoir si vous avancez bien, pour savoir s'il si n'y a pas de nouvel obstacle qui va se présenter, ou un nouveau risque qui va émerger, il faut de temps en temps, faire des points d'étape, se dire « Ok, qu'est-ce qu'on a accompli Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce qu'on doit ajuster sur notre planification, sur nos objectifs intermédiaires ?» Et quand on fait ça régulièrement, on évite l'effet tête dans le guidon qui peut nous faire passer à côté de problèmes importants ou de risques importants et aussi qui peut nous faire dériver vers une activité qui n'est pas du tout efficace pour avancer vers l'objectif. On peut perdre de vue son objectif final si on ne prend pas du recul régulièrement. Donc là aussi, dans l'anticipation, pensez à mettre ces points d'étape, pensez à faire le point régulièrement pour pouvoir mieux travailler sur un projet. Alors tout ça, c'est des bonnes pratiques qui, au niveau professionnel, dans les grosses équipes de boîtes ou de services publics qui existent depuis longtemps, sont mis en place et sont anticipées. Mais c'est ce pas toujours le cas. Et plus on va vers des petites équipes, plus on va vers des projets personnels, moins on a tendance à prendre le temps de faire tout ça. Donc ça peut être intéressant de piocher dans tout ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant et d'aller regarder au niveau planification, définition d'objectifs, gestion des risques, ce que vous, vous pouvez faire pour faire en sorte que ça avance mieux. Ensuite, si on s'intéresse plus à ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire quand un obstacle émerge, il y a plusieurs choses. Je vais commencer par quelque chose qui est un peu intermédiaire entre l'anticipation de l'obstacle et la gestion de l'obstacle, qui est lié à l'objectivité ou aux émotions. L'idée derrière l'objectivité, c'est de se dire « Ok, je sais que tel obstacle, ou tout simplement que quand il y a des failles dans mes plans, ou quand il y a des imprévus, des choses qui vont pas dans mon sens, j'ai du mal à le gérer émotionnellement, c'est quelque chose qui est difficile. » Eh bien, si on le sait d'avance, si on a pris le temps de la réflexion et qu'on a identifié ça, ça peut être intéressant de travailler justement sur ces émotions, en tout cas de l'identifier. Le simple fait d'avoir identifié ni des mots sur ce phénomène, c'est-à-dire par exemple si j'ai un imprévu, si j'ai des choses qui se grippent dans mon processus de travail et d'avancement vers le projet, je vais déprimer, je vais m'énerver, je vais perdre du temps, je vais procrastiner, etc. Tout ce qui va être en lien avec les émotions. Eh bien le fait donc d'avoir identifié ça, déjà c'est une première étape qui permet au moment où les choses surviennent de se dire « ok ». C'est exactement ce que j'ai mis en mots qui est en train de se produire. Je suis énervé, mes émotions, elles viennent de là. Elles viennent de ces empêchements, elles viennent de ces obstacles-là. Et donc de travailler d'abord là-dessus pour pouvoir gérer l'obstacle ensuite. Donc soit on peut faire ce travail sur les émotions en amont, alors il y a tout ce qui va être méditation, relaxation, et puis même réflexion hein, sur les, la gestion des émotions, et identification un petit peu de l'équation, c'est-à-dire qu'est-ce qui provoque telle émotion, pourquoi je réagis comme ça, et qu'est-ce que je peux faire de ces émotions, est-ce que je peux les réorienter pour avoir quelque chose de constructif, est-ce qu'au contraire il faut que j'apprenne à me désensibiliser et donc à moins avoir cette émotion dans ce cas de figure-là. Et donc tout ça peut se travailler avec, donc encore une fois, la méditation, la relaxation, mais aussi avec peut-être des activités sportives, des activités physiques pour se défouler, ou avec de la réflexivité pour prendre du recul et essayer un petit peu de réagir de manière plus apaisée au moment où les obstacles surviennent. Un autre élément lié aux émotions, ça va être d'identifier ce qu'on contrôle et ce qui nous échappe. On peut mal réagir à des imprévus, parce qu'on se dit que c'est de notre faute, ou qu'on n'est pas bon, qu'on est mauvais, et donc rejeter la faute sur soi, ce qui peut être pertinent de temps en temps quand c'est vraiment de notre faute, pour avancer, ok, on prend conscience qu on a fait une boulette, qu'on a fait une erreur, mais de temps en temps c'est contre-productif, et surtout si ça dure longtemps. Donc quelque chose d'important aussi, c'est d'identifier ce qui relève de notre pouvoir, ce qui est sous notre contrôle. C'est-à-dire que les imprévus, les obstacles, il peut y en avoir. Est-ce que tous les obstacles qui surviennent, ils surviennent à cause de nous-mêmes, ou parce qu'on était mal préparé, ou est-ce qu'ils surviennent de manière imprévisible, sans qu'on y puisse quelque chose Et surtout, même si on s'est mal préparé, en l'occurrence, très bien, on peut en tirer la leçon pour une prochaine fois, mais surtout le fait que cet obstacle, il est émergé à ce moment-là, est-ce que ça, c'est de notre faute On a parfois tendance à se dire que on aurait toujours pu faire autrement, on aurait toujours pu faire mieux, etc., mais des fois, les obstacles surviennent, et on peut rien y faire. Ça, il faut l'accepter, pour pouvoir avancer parce que sinon on peut tomber dans cette boucle un peu négative où finalement on abandonne où on se dit qu'on n'est pas à la hauteur qu'on n'est pas bon et c'est un petit peu dommage parce qu'en fait cet obstacle là oui peut-être qu'on aurait pu développer des stratégies pour mieux le gérer et on aurait pu faire cette gestion des risques mais en l'occurrence maintenant qu'il est là on l'a pas provoqué et donc il faut juste le gérer ok ça arrive dans un environnement que des imprévus surviennent et donc à ce moment là on sépare bien ce qu'on peut contrôler ce qu'on ne contrôle pas et dans la réaction qu'on va avoir, et dans les stratégies qu'on va mettre en place derrière, il faut essayer d'agir sur ce qu'on contrôle, sur ce qu'on peut modifier. Parce que là encore, si je reprends l'exemple du Covid et de matières premières qui ont été euh, difficilement accessibles, ou dont les prix ont explosé, on n'a pas le contrôle dessus, on peut pas faire grand-chose. On peut essayer de voir s'il n'y a pas d'autres filières parallèles qui nous permettraient d'avoir ces matières premières à un prix décent, mais concrètement, on va pas décréter tout seul que les prix doivent baisser ou doivent rester au prix d'avant Covid. Donc, quand on ne peut pas contrôler les choses, ça sert à rien de s'énerver, puisque ça ne va avoir aucun impact sur le résultat final. Donc, il faut se concentrer exclusivement sur ce qui dépend de notre capacité à agir, à ce moment-là. Et là, notre énergie, elle est dirigée vers quelque chose de productif, de constructif, et pas vers quelque chose de stérile. Et puis, quand un obstacle survient, il y a aussi autre chose qu'il faut garder en tête, c'est que, souvent, c'est une question de perception. Alors bien sûr, quand quelque chose de très grave arrive, admettons vous êtes touché par une maladie grave, c'est une maladie grave, c'est pas une question de perception, ça va pas changer grand-chose le fait de se dire que c'est pas une maladie grave. Le déni de réalité n'apporte pas grand-chose. Par contre, on a toujours possibilité, quand un obstacle survient, quand une difficulté survient, de l'aborder d'une certaine manière. Et là encore, par exemple, je reste là-dessus, hein, sur la maladie grave, certaines personnes vont l'aborder d'une certaine manière qui leur permet d'avancer, de lutter, contre cette maladie de manière constructive et d'autres vont avoir du mal à aborder les choses d'une manière sereine pour tout un tas de raisons qui peuvent être tout à fait justifiées. Si je reviens vers des choses plus légères dans un projet, soit vous vous dites que cet obstacle-là il est insurmontable et que ça y est c'est la fin du projet, soit vous vous dites que en fait vous pouvez en faire quelque chose, que peut-être le fait que cet obstacle-là arrive à ce moment-là c'est un signal qu'il faut prendre en compte pour un peu faire évoluer le projet, ou alors pour l'intégrer au projet et pour rebondir, en fait, souvent, c'est une question de perception. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes financiers sur un projet, à un moment donné, vous n'avez pas forcément les fonds nécessaires pour continuer, ça peut être une opportunité, soit de repenser le projet, de le lancer de manière un peu plus légère, soit d'aller chercher d'autres sources de financement et d'aller un peu ouvrir ses horizons pour gérer les choses et pour pouvoir avancer sur le projet, soit en le modifiant, soit en le conservant tel quel. Donc très souvent, un obstacle, une difficulté, on la nomme de cette manière-là avant tout parce que on perçoit ça comme une difficulté, comme un obstacle. Souvent, un obstacle, c'est pas juste un obstacle ou juste une difficulté, c'est aussi une opportunité, c'est aussi un signal pour corriger le tir. Et donc cette question de perception, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand on aborde les difficultés. En clair, si vous imaginez l'obstacle comme un mur à franchir, bah, si vous êtes collé au mur vous n'allez voir que ça. Et en fait, si vous prenez quelques pas de recul, vous allez peut-être voir que vous pouvez contourner le mur, ou alors que dans l'environnement, il y a des éléments qui vous permettent de grimper et de passer par-dessus le mur, ou au contraire, de passer par en-dessous. Et donc tout ça c'est important, cette perception, cette prise de hauteur, cette prise de recul, et aussi donc cette gestion des émotions, hein, parce que si on est pris sous le coup de l'émotion, de la colère, de l'énervement, du découragement, etc., on peut ne pas voir les possibilités pour contourner l'obstacle. Donc ça c'est vraiment important, et c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler, cette pause un peu réflexive, cette prise de distance, cette perception, pour pouvoir mieux gérer les obstacles au moment où ils arrivent. Alors justement... On peut évoquer quelques outils pour faire cette prise de recul, pour voir un peu mieux les choses et éviter d'aborder les obstacles comme des murs infranchissables. Premier élément qu'on peut mettre en place, c'est la prise de recul, la prise de hauteur, avec notamment la pratique réflexive, qui permet de voir les choses sous un angle différent. Donc là, typiquement, si on veut mettre ça en place quand on rencontre une difficulté, on peut se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce que je choisis de ne pas voir en ce moment Qu'est-ce que je décide de ne pas voir par rapport à l'obstacle qui survient Qu'est-ce que je rate dans ma vision des choses À côté de quoi est-ce que je suis passé Est-ce que l'obstacle que je rencontre est la cause de mon problème Ou bien, est-ce que c'est la perception que j'ai de cet obstacle qui cause le problème Et enfin, vous faut aussi vous demander quelles sont les opportunités qu'offre cet obstacle. L'idée, c'est vraiment de se décoller de la situation et de prendre de la hauteur. Donc la pratique réflexive, quel que soit le contexte, c'est toujours intéressant et là notamment dans la gestion des obstacles dans un projet, c'est vraiment quelque chose de pertinent. Et si en plus dans la planification, vous avez mis en place des bilans réguliers, vous prendrez aussi de la hauteur régulièrement pour anticiper les obstacles de la prochaine séquence de votre travail sur le projet. Deuxième piste pour changer un peu de perception sur les obstacles au moment où ils surviennent, c'est le fait d'adopter le point de vue d'une personne extérieure au problème. Donc soit vous pouvez évidemment demander conseil à quelqu'un qui n'est pas impliqué dans le projet et qui est extérieur au problème, mais vous pouvez aussi imaginer que cet obstacle et que ce projet concerne un proche. Comment est-ce que ce proche-là réagirait dans cette situation Alors de préférence évidemment un proche qui a un peu de ressources au niveau de la gestion des difficultés, parce que si vous vous inspirez d'un proche qui a vraiment du mal à gérer des projets et des obstacles, ça ne va pas vous aider beaucoup de changer de perspective. Donc voilà, vous pouvez vous inspirer d'un proche... Comment est-ce qu'il verrait les choses Est-ce qu'il aborderait les choses avec plus d'objectivité que vous Est-ce qu'il envisagerait des pistes que vous n'avez pas envisagées En gros, imaginez, mettez-vous à la place d'une personne qui vous inspire pour aborder l'obstacle en question. Troisième manière de changer un peu de perspective et de gérer les obstacles, ça va être l'approche créative. Donc là, on a un certain nombre de techniques qui permettent de recadrer le problème, de réfléchir à des solutions alternatives pour dépasser les difficultés. On peut utiliser un outil comme le réseau d'abstraction, qui peut justement permettre de prendre de la hauteur. Il y a un certain nombre de techniques aussi qui existent pour stimuler la créativité. On peut appliquer la méthode de la résolution créative de problèmes. Et donc à ce moment-là, une difficulté peut devenir un catalyseur, une source de créativité, une source d'avancement pour le projet. Donc je vous mettrai des liens aussi vers des articles qui parlent de ces différents éléments et de comment est-ce qu'on peut stimuler la créativité, pour voilà pas être trop long dans ce podcast, sur ce sujet-là. Mais il y a plein plein de techniques qui permettent de faire ça, et justement de changer de point de vue, et d'avancer, et de dépasser les obstacles. Donc on a vu un petit peu comment anticiper les choses, on a regardé aussi comment gérer les obstacles au moment où ils se présentent, et enfin, il y a le travail de fond qu'on peut faire pour développer sa résilience. C'est-à-dire pour développer sa capacité à gérer les difficultés et à redémarrer après des échecs. En fait, la résilience, c'est vraiment la capacité à rebondir, à être capable de repartir sur de nouvelles bases, de repartir sur des bases saines, de redémarrer après des difficultés, après des stops importants. Alors comment est-ce qu'on peut développer cette résilience Par temps calme, c'est-à-dire quand il n'y a pas trop de difficultés, vous avez des périodes un petit peu plus calmes que d'autres, un peu plus apaisées, où vous n'avez pas de projet important, où vous êtes un peu moins stressé, etc. Et donc il faut profiter de ces fenêtres de tir là, de ces moments apaisés, de ces moments de calme, pour essayer de travailler à sa résilience de manière tout à fait modeste, mais qui permettent de développer un petit peu un socle de résilience pour les temps plus difficiles justement. Alors, ça passe par quoi ça Ça passe notamment par l'élargissement de la zone de confort. Donc en gros, votre zone de confort, c'est une zone psychologique où vous n'avez pas de stress, où vous êtes dans un environnement connu, où vous êtes bien. Cette zone de confort, elle peut se rétrécir, elle peut aussi s'élargir. C'est-à-dire que plus vous développez de compétences, plus vous vous frottez à de nouvelles choses, plus vous pouvez vous habituer à ces nouvelles choses, elles peuvent rentrer dans votre quotidien. Et ce qui paraissait difficile avant devient quelque chose de normal, d'acceptable, tout simplement quelque chose qui rentre dans votre zone de confort. C'est ce qu'on appelle l'élargissement de la zone de confort. Alors pour ce faire, on peut commencer par travailler sa volonté au quotidien, en se fixant des petits défis, des micro-défis régulièrement. Alors sur ce sujet-là, j'aime bien citer le psychologue William James, qui a été un, un des pères fondateurs de la psychologie au 19 XIXe siècle. Il écrivait déjà sur l'intérêt d'une telle approche, il disait la chose suivante maintenez vivante en vous la faculté de faire des efforts par quelques exercices simples, quotidiens et gratuits. C'est-à-dire, soyez systématiquement asset ou héros sur des détails mineurs et non nécessaires, faites chaque jour ou presque une chose pour la seule raison que vous ne voudriez pas la faire, si bien que lorsque l'heure de la nécessité incontournable viendra, vous ne vous trouverez pas dépourvu de courage ni d'entraînement pour faire face à l'épreuve. Donc vraiment, l'idée, c'est de se dire « bah j'ai pas forcément besoin de faire ce petit effort, mais je vais le faire. » Comme ça, j'entraîne un petit peu mon muscle de la volonté et mon muscle de l'effort régulièrement. Et ça, ça peut créer des efforts en cascade, ça peut faire en sorte qu'on va développer la résilience et qu'on va élargir sa zone de confort. On peut aussi développer la résilience en travaillant sur les émotions positives, ce qui est une autre approche. Donc là-dessus, il existe de nombreux leviers notamment issus de la psychologie positive, mais pas que, qui permettent de cultiver les émotions positives. Et quand vous avez plus d'émotions positives, vous allez être plus résilient, vous allez être aussi plus créatif, vous allez mieux saisir les opportunités, et donc c'est intéressant de les travailler au quotidien. Et en plus, évidemment, avoir des émotions positives, c'est agréable, ça développe le bien-être, la satisfaction dans la vie, etc., etc. Donc pour ça, vous pouvez travailler sur vos forces de caractère, j'en parle pas mal sur le blog. Vous pouvez aussi, encore une fois, travailler avec la méditation, la relaxation. Vous pouvez pratiquer un peu plus d'activités physiques qui va vous procurer des émotions positives et des satisfactions. Et ça, c'est important, et d'un point de vue même chimique, hein, ça va vous procurer des émotions positives avec la satisfaction de l'effort accompli. En gros, toutes les activités qui vont générer du bien-être et du plaisir chez vous, vous pouvez les mettre en place au quotidien. Alors évidemment, il faut que le bien-être et le plaisir que vous tirez de ces activités ne soient pas contre-productifs. C'est-à-dire que si vous tirez du plaisir à manger certains aliments, c'est bien, mais si vous versez dans l'excès, ça peut avoir des conséquences négatives qui vont être contre-productives à moyen-long terme. Pareil pour le sport, hein, on peut évidemment verser dans l'excès et on passer du plaisir à l'addiction. Donc bien entendu, quand je vous parle de ça, de ces activités qui peuvent vous procurer du bien-être, du plaisir, des émotions positives, pour développer votre résilience, il s'agit toujours de garder une certaine modération et de ne pas verser dans l'excès contre-productif. Donc on a vu quelques pistes pour gérer les obstacles, que ce soit en amont, en aval ou au moment où ils se produisent. J'ai voulu être assez concis sur les différents outils ou méthodes dont je vous ai parlé, donc je vous ai proposer quelques pistes, mais bien sûr si vous voulez approfondir, s'il y a un point particulier qui vous intéresse ou une méthode particulière qui a retenu votre attention vous pourrez voir les liens vers des articles du blog qui détaillent tout ça dans les notes du podcast et ça vous permettra justement de tester un peu des techniques, et encore une fois il hein, n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas une technique, un outil, une méthode qui fonctionne pour tout le monde à n'importe quel moment d'un projet et quel que soit le projet et le contexte dans lequel il va se déployer mais c'est plutôt un ensemble de choses qu'il faut tester, il faut voir, il faut faire un peu sa propre recette pour voir ce qui fonctionne. Même si sur les grands principes, hein, on en a parlé, objectif, planification, gestion des risques, c'est sûr que ça c'est important pour tout le monde et qu'il faut le mettre en place d'une manière ou d'une autre. Pour conclure, ce qu'on peut dire c'est que quelles que soient vos compétences, quelle que soit votre expérience, vous allez rencontrer des obstacles dans vos projets, vous allez rencontrer des obstacles qui vont faire que ça va pas aller dans votre sens, que vous n'allez pas avancer de manière parfaite. Et ces obstacles ils peuvent être externes, mais ils peuvent aussi être internes. Nos propres défauts, nos propres tendances, nos propres habitudes, et même nos propres qualités peuvent parfois jouer contre nous sur certains projets, sur certains objectifs. Donc, il n'y a pas de solution miracle, il faut préparer les choses en amont, il faut anticiper, il faut développer des compétences de fond, qui nous permettent de gérer les choses au moment où elles se produisent, et il faut essayer de développer une certaine agilité, une certaine perspective sur les obstacles, pour pouvoir imaginer d'autres solutions et des moyens de contournement quand on est bloqué. En gros, l'idée c'est qu'il faut penser progrès, il faut pas penser perfection. Ça se passe jamais selon le plan, ça se passe jamais de manière idéale. Donc plutôt que de se dire « je veux absolument que ça se passe exactement comme je l'imaginais », il faut se dire « je veux avancer dans la bonne direction ». Et donc quand on a cette attitude-là et qu'on essaye de mettre en place différentes choses par un certain nombre de techniques, de méthodes et d'outils, on peut avancer et gérer les obstacles d'une manière un peu plus intéressante. Et puis parfois, un obstacle, c'est tout simplement un signal pour arrêter parce que le projet était mal défini, parce que le projet nous correspondait pas, parce qu'on s'est engagé dans quelque chose d'une manière qui n'était pas pertinente. Donc il y a toujours des solutions pour avancer, et le fait des fois d'arrêter, c'est aussi une manière d'avancer, de mieux avancer et de s'épanouir davantage. Mais bien sûr, si on voit la moindre difficulté comme un échec, alors on va pas aller très loin et on va pas beaucoup évoluer au fil des projets, évoluer au fil des années. Donc l'idée derrière tout ça, c'est d'adopter le bon état d'esprit, d'aborder les choses de manière plus sereine, de manière plus créative, et en général, les obstacles, on arrive à les gérer de mieux en mieux avec cette attitude-là. J'espère en tout cas que vous saurez surmonter les obstacles qui ne manqueront pas d'arriver au cours de cette année et que vous arriverez à mieux les gérer en explorant quelques-unes des pistes que j'ai évoquées dans cet épisode. Merci à tous et à la prochaine fois. Salut et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Se Réaliser. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. C'est ce qui permet au podcast de remonter dans les résultats de recherche et c'est ce qui lui donne de la visibilité. Vous pouvez aussi bien sûr commenter, partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Je serais très heureux d'entamer la conversation avec vous, de discuter en commentaire, d'échanger. Et enfin, sachez que le podcast est lié à un blog que vous, vous retrouvez sur le site ce-realiser.com et qui propose pas mal d'articles assez variés sur le développement personnel. Donc, je vous remercie à nouveau d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Salut